0: Et salut c'est Juan, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode de Libération Tennis. Alors aujourd'hui c'est un épisode assez différent de l'habitude, parce que c'est pas un épisode où je vais t'apprendre un concept ou une méthode d'entraînement. Euh, aujourd'hui c'est un épisode assez tranquille. Alors en fait j'étais inspiré de faire cet épisode parce que j'ai vu une vidéo sur Youtube de Djokovic et Murray qui construisaient ensemble leur joueur de tennis parfait. C'est-à-dire qu'il prenait le coup droit de, de ce joueur-là, le revers de ce joueur-là, la volée, le physique, le mental, euh, l'aspect spectaculaire, le toucher, etc. De, euh, de chaque joueur, en fait. Et en fait, j'ai trouvé ça assez intéressant, du coup, j'ai voulu euh, le faire moi-même. Alors, si tu veux regarder leur vidéo, je te la laisserai en description. Euh, évidemment, tout est en anglais, parce que c'est Murray et Djokovic, mais euh, si tu comprends l'anglais, bah, s'il n'y a pas de souci, tu peux aller voir ça, je te la mettrai. Et du coup, moi, je vais construire mon joueur de tennis parfait. Euh, on va commencer... En fait, on va faire plusieurs, euh, plusieurs choses. On va faire les, les coups droits, le enfin, coups droits, revers, service, etc. Et on va faire aussi la partie mentale, la partie tactique, la partie physique, etc. etc. Bref, tu verras euh, au fur et à mesure de cet épisode. Alors, on va commencer directement par les coups euh, classiques. Le coup droit, on va commencer euh, logiquement... Euh, non, disons le service, parce que c'est le premier coup. Disons le service. Euh, pour le service, ils avaient répondu... Isner ou Kyrios, euh, ce qui peut totalement se comprendre. Alors Isner, euh, j'aime pas trop son service, parce que malgré le fait qu'il qu fasse beaucoup d'ace, etc., qu'il soit très puissant, qu'il tombe de très haut, etc., c'est très bien. Sauf que euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de variété dans son service, et donc pour ça, je prendrais sans doute plus Kyrios qui peut faire plus de choses au service, dont le service à la cuillère. Bon, ça, c'est pas forcément l'avantage ultime, mais voilà. Ok, donc ça c'est pour le service, c'est le coup, un des coups les plus importants en tennis. Alors on continue avec le retour, le retour qui est aussi important que le service, euh, enfin qui est quasiment aussi important que le service. Euh, je crois qu'ils avaient répondu, euh, enfin Djokovic a répondu Murray, et Murray avait répondu Djokovic. Encore une fois, c'était assez logique, c'est deux très très bons retourneurs. Alors Murray était peut-être un peu sous-estimé au retour, mais en fait il était très bon parce qu'il euh, voyait très très vite où est-ce que la balle allait tomber. Du coup, il était euh, intelligent dans, la dans sa façon de retourner. Et Djokovic était plutôt un joueur euh, qui réagissait très vite et qui prenait toujours les bonnes décisions. Donc, il y a deux qualités qui sont assez exceptionnelles. Et du coup, je pense que je vais choisir un de ces deux joueurs-là. Euh, je pense qu'ils ont choisi euh, les bons joueurs pour, pour chaque coup. Je pense qu'ils euh, ne vont pas trop se tromper. Du coup, je vais suivre euh, ce qu'ils ont dit et je vais prendre euh, Djokovic parce que euh, il est plus régulier, il est plus consistant retour. je pense, que Murray. Euh, même si j'ai jamais servi contre Djokovic. Ok, alors niveau coup droit, là il ça, ça, un... y a beaucoup de prétendants pour, euh, pour ce coup-là. Alors oui, je n'ai pas précisé depuis le début de ce podcast, mais euh, c'est que pour les joueurs euh, masculins, c'est que pour les joueurs de l'ATP, euh, pourquoi pas faire une version euh, féminine, donc une, une versions de la WTA. D'ailleurs, j'ai vu dans les statistiques, ça ça me fait plaisir que j'avais quasiment 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc ça, c'est assez marrant d'avoir cette égalité-là. Euh, donc c'est super sympa. C'est pour ça que je ferais peut-être une version WTA. Alors, du coup, pour le coup droit, on y revient. Je pense à Roger Federer, à Nadal et à Tim. Ça, c'est les trois joueurs, je pense, qui peuvent, qu peuvent avoir un super, super coup droit. Euh, mais j'irai j'irai ouais... Federer disant que lui il a beaucoup de variété dans son coup droit, il peut vraiment tout faire avec, toucher toutes les zones, il peut frapper extrêmement fort à plat et en même temps il, peut, il sait aussi faire des frappes très bombées, très hautes avec beaucoup, beaucoup de lift, donc avec ça il a beaucoup d'avantages et moi j'aime bien ce genre de joueur, j'aime beaucoup voir son coup droit partir comme ça, partir aussi fort, donc c'est un choix qui est, qui est pas mal. Et Nadal évidemment c'est mon joueur préféré euh, et qui a un coup droit qui est qui, qui est légendaire son coup droit euh, c'est notamment avec ce coup droit qui, qui sait faire les passing shots qui sont incroyables les banana shots parce que il arrive à mettre un effet qui, qui sort la barre qui sort la balle du court et qui la fait revenir au dernier moment pour pour la mettre dans le terrain donc euh, donc j'irai pour euh, Raphaël Nadal pour le coup droit par contre pour le euh, pour le revers là j'irai sur Dominique Thiem justement on en a parlé juste avant. Mais il a un super revers aussi. Euh, alors, j'avais hésité avec Stan Lavrenka, Novak Djokovic et euh, Roger Federer. Donc, il y avait quand même pas mal de joueurs auxquels bah, je me posais la question. Mais, euh, je prends Dominic Thiem. Je pense que tout le monde n'aurait pas pris Dominic Thiem. Moi, je vais le prendre parce que euh, la dernière fois que je l'ai vu en vrai frapper son, son revers, c'était un match d'entraînement. Enfin, pas un match d'entraînement. à ah, juste un entraînement. J'étais juste au bord du cours. Et là, c'était... Mais j'ai jamais vu un joueur frapper aussi fort et jamais vu un joueur savoir mettre la balle où il veut sur le terrain avec son revers. Donc, c'est juste. J'étais extrêmement impressionné par ce moment-là. Donc, je vais, prendre, euh, je vais prendre son revers à lui euh, de manière un peu subjective. De manière plus objective, peut-être que j'aurais pris Novak Djokovic, qui lui, vraiment, euh, est considéré comme le joueur qui a un des meilleurs revers au monde, voire le meilleur revers au monde. Euh, mais ouais, j'irais pour Dominique team parce que voilà, c'était un coup de cœur quand je l'ai vu à l'entraînement. En plus, j'étais au bord du cours, comme je te disais, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Si tu as la chance d'aller au bord du cours sur les cours d'entraînement à Roland-Garros ou même à n'importe quel, quel autre tournoi, bah, je te le conseille. Euh, parfois, c'est même mieux que d'être sur, sur le cours central, mais d'être super long. Donc voilà, je te le conseille. Alors, on a fait coup droit, revers, service, retour. Euh, passons à la volée. La volée, c'est intéressant euh, parce qu'il n'y a pas tant de joueurs qui vont, euh, qui vont souvent qui vont être aussi impressionnants à la volée que, par exemple, au coup droit. Mais il y a évidemment Roger Federer, je pense à lui. Euh, alors, je ne sais plus qui ils ont, mis, euh, qui ont choisi, Andy Murray et Noah Djokovic. Je crois qu'ils ont aussi pris Roger Federer pour la simple et bonne raison que je crois qu'il est extrêmement précis à la volée et aussi, eux, ils ont joué plusieurs fois contre Roger Federer, ils l'ont affronté plusieurs fois, et ils disaient, ils parlaient du fait que euh, quand ils faisaient un service volé, bah, en fait, ils avaient aucune chance. Ils étaient à chaque fois extrêmement précis, extrêmement bien exécutés, et c'est pour ça qu'ils ont choisi la volée pour Federer. Donc je pense que je vais aller aussi dans leur direction, parce que je ne vois pas forcément d'autres joueurs qui sont incroyablement bons euh, à la volée, enfin, qui ne se démarquent pas énormément, à part Roger Federer, donc voilà, je choisirais ce jour-là, euh, j'aurais pu choisir un, un joueur de double, mais euh, ouais Roger Federer c'est encore c'est un autre niveau je pense. Alors ok maintenant on a d'autres catégories qui sont plus des, des coups comme le coup droit, le revers etc. Mais on a la, la partie physique. La partie physique, il y a beaucoup de joueurs auxquels je pense, il y a beaucoup de prétendants notamment euh, mon fils et Nadal. Ça c'est les deux joueurs je pense qui sont qui en sont d'autres les plus gros physiques du, du circuit. Alors, j'ai pensé à mon fils parce que lui, je pense que c'est le joueur le plus athlétique du circuit. Par contre, sur un match de 3-7, par exemple, il va pas être régulé physiquement. C'est-à-dire qu'il va avoir des hauts et des bas. Sur quelques jeux, il peut être extrêmement impressionnant. Je pense que c'est le joueur qui est le plus rapide euh, en déplacement. C'est aussi le joueur qui s'est sauté le plus haut, qui a la plus grosse détente du circuit. Mais le fait qu'il euh, ne soit pas régulier sur tout un match... C'est assez problématique pour le joueur qui a le meilleur physique du circuit. C'est pour ça que je mettrai Rafael Nadal. C'est le même choix que Murray et Djokovic. Ils ont choisi Nadal parce que déjà, avant de jouer le match, il met un coup à son adversaire. C'est-à-dire qu'il va, il va sauter partout, il va courir après avoir fait le toss. Il va déjà mettre un gros coup à son adversaire avant de commencer le match. Et puis même je disais que mon fils n'était pas régulier pendant tout un match de 3 ou 5-7, voilà. Rafael Nadal, quant à lui, est toujours extrêmement régulier. À n'importe quel moment du match, il va avoir la même intensité physiquement. C'est pour ça que je choisis Rafael Nadal. Ça fait deux fois que je choisis depuis le, le début de, de ce joueur parfait. Mais comme c'est mon joueur préféré, c'est naturel que ce soit lui qui revienne le plus souvent. Alors maintenant, on va parler de mentalité. De, euh, de cette force mentale. Pour Novak Djokovic et Andy Murray, ils ont choisi, je crois, David Ferrer ou Raphaël Nadal euh, ou un joueur comme ça. Euh, je ne sais plus exactement qui ils ont choisi. Mais je crois que c'est David Ferrer pour Novak Djokovic. Euh, pour Andy Murray, je ne me rappelle plus. Mais... C'est intéressant, David Ferrer, parce que David Ferrer, c'est un joueur qui ne lâche pas à n'importe quel moment du match. Il aura toujours cette même force mentale à n'importe quel moment du match, qu'il perde, qu'il gagne. Euh, vraiment impressionnant, encore une fois, je dis beaucoup de fois impressionnant, mais euh, pour l'avoir vu en vrai, c'est vraiment incroyable. C'est intéressant, ce choix est intéressant, euh, mais j'irais plutôt vers Novak Djokovic ou Dominic Thiem, mais j'irais plus vers Dominic Thiem. Alors pourquoi j'irai vers Dominic Thiem Parce que c'est un joueur qui ne lâche rien, et c'est un joueur qui a toutes les caractéristiques pour devenir un joueur euh, légendaire en fait. C'est un, un joueur qui peut gagner plusieurs grand chelem etc. Mais à chaque fois, il a affronté les meilleurs joueurs de ses de finales de grand chelem. C'est pour ça qu'il n'a pas gagné, je pense. Mais il a toutes les caractéristiques pour avoir le meilleur mental en fait. C'est un joueur à pas oublier dans cette catégorie mentale. Alors maintenant, je vais rajouter des, des catégories ils n'ont pas rajouté, mais je vais en rajouter quelques-unes que j'ai vu passer aussi par certains autres joueurs qui ont fait, euh, qui ont fait ce truc-là, euh, de construire leur joueur parfait. Alors, il y a les catégories suivantes. Tactique, euh, spectaculaire, le toucher, la puissance et la fle flexibilité. Alors, flexibilité, c'est euh, Novak Djokovic pour avoir un, le symbole de la flexibilité au tennis. Donc ça, on va pas trop en parler, mais j'ai vu ces catégories passer, donc j'en parle. Euh, donc... On a tactique, spectaculaire, toucher, puissance. Niveau tactique, c'est Roger Federer, sans aucune question. Pour moi, c'est le joueur qui, qui sait jouer parfaitement tactiquement, qui sait prendre les bons choix au bon moment, euh, qui sait toujours trouver la solution tactique face à tous ses adversaires. Et euh, donc forcément, pour moi, il n'y a, a même pas une question à se poser, c'est Roger Federer pour la question tactique. D'ailleurs, on analyse dans la formation que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps, la tactique de Roger Federer dans les points importants, comment il le fait, et comment toi tu peux progresser. Donc c'est toujours en description si tu vas aller voir ça. Donc, ok, la tactique c'est fait. Maintenant le joueur le plus spectaculaire. Là il n'y a pas trop de questions à se poser non plus, c'est entre mon fils et Kyrios. Alors j'ai un peu hésité quand j'ai préparé cet épisode, mais je dirais mon fils quand même, parce que euh, ouais, c'est un joueur que j'adore tout simplement, et que mon fils et Kyrios ils sont quasiment au même niveau en termes de, spectac en termes de niveau spectaculaire. Alors ça ne va pas dire grand chose, mais euh, j'espère que tu vois ce que je veux dire c'est à dire que mon fils ouais, c'est un joueur que c'est un coup de cœur plus gros que euh, Kyrios tout simplement alors maintenant il reste deux catégories le toucher et la puissance alors en termes de puissance je vais pas trop parler du service je vais plutôt parler des coups droits de revers euh, et voilà coups droits et revers en fait et je dirais Dominic team encore une fois là ça fait deux ou trois fois déjà que le cite ouais, quand je le vois dans ses entraînements il dégage une puissance de sa raquette qui est vraiment extraordinaire et donc bah pour moi, c'est vraiment logique que ce soit lui qui soit dans cette catégorie, la puissance. voilà Maintenant, le toucher. On passe du tout au tout, la puissance versus le, le toucher. Alors là, les, les joueurs spectaculaires, comme mon fils et Kyrgios, comme je te disais, ont une chance dans le toucher parce que bah pour, pour faire des coups spectaculaires, il faut être très bon, il faut être très talentueux. Et quand tu es très talentueux, bah tu, sais, tu sais toucher toutes les zones et tu sais faire tous les coups du tennis. Alors, niveau touché, il y a un joueur que je vais te sortir qui va peut-être te paraître un peu étonnant euh, de premiers abords, mais en fait, à chaque fois qu'il fait une amortie ou une volée euh, super bien touchée, bah on se dit, ouais, c'est un des meilleurs joueurs dans, dans cette catégorie-là. Par contre, on ne parle pas souvent de lui comme le joueur euh, qui est le meilleur touché du circuit. Donc, je dirais Raphaël Nadal. À chaque fois qu'il lui en on fait un compliment sur Raphaël Nadal pour dire, waouh, wow, il a une volée incroyable, il a, il a une main incroyable, il a un toucher incroyable. Dès qu'il fait une amortisse, à chaque fois c'est super bien distillé, c'est fait de manière parfaite. Donc c'est pour ça que je le mettrai dans cette catégorie. Alors voilà, là on a toutes les catégories normalement. On a le coup droit, le revers, le service, le retour, la volée, le physique, le mental, la tactique, un joueur spectaculaire, un joueur qui a du toucher, de la puissance et de la flexibilité. J'ai cité plusieurs fois les mêmes, les mêmes joueurs parce que je suis vraiment cette génération et pour moi c'est des joueurs légendaires et chacun de ces joueurs aurait pu remplir bah, toutes les catégories parce qu'ils sont vraiment légendaires. Et euh, ouais, c'est impressionnant. Il faut en profiter encore de, de cette génération qui est, un, qui est vraiment incroyable. Alors, il ne faut pas se dire non plus que la prochaine génération est moins bien. C'est juste que celle-là est dans une autre dimension. Complètement, c'est un autre univers. Voilà. Ok, bah voilà, j'ai bien aimé faire cet épisode parce que bah, c'est un épisode assez différent juste pour parler de tennis comme ça sans forcément te donner une méthode d'entraînement, euh, te parler d'un concept ou quoi. Juste parce que j'avais envie de parler de tennis et juste parce que j'ai vu cette vidéo de Andy Murray et Novak Djokovic que j'ai trouvé assez cool. Et j'avais tout simplement envie de rebondir dessus pour t'en parler. Alors j'imagine que toi tu as eu des réponses différentes à chacune, à chacune de ces catégories. Euh, mais voilà évidemment c'est subjectif tout ça. Alors voilà c'était la fin de cet épisode. Dans la description tu retrouveras la vidéo de Andy Murray et Novak Djokovic qui en parle C'est en anglais comme je te disais. Et puis tu retrouveras aussi la formation que j'ai sorti il y a pas très longtemps. Donc tu peux aller voir ça. Si tu veux passer un câble dans ton tennis pour gagner plus rapidement, tout en jouant simplement grâce à des plans de jeu, avec des méthodes concrètes, des méthodes d'entraînement, etc., etc. Tu peux aller voir ça en description, c'est toujours disponible. Voilà, bah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, euh, tu peux t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains. Donc voilà, bah, moi je te dis à très bientôt. Allez, salut